0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. prosince.
1: V aule Pavla VI. se dopoledne konala generální audience svatého otce. Učastnili se jí také věřící z naší vlasti, mezi nimiž byl českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Zahájena byla čtením z Lukášova evangelia, ve kterém Ježíš klade učedníkům na srdce. Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám. Papiž František pokračoval v novém cyklu katechezí věnovaném modlitbě páně.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Pokračujeme v cyklu katechezí o Otčenáši za minulý týden. Ježíš vkládá do úst svých učedníků krátkou a smělou modlitbu, tvořenou sedmi prozbami. V Bibli tento počet není náhodný, naznačuje plnost. Říkám smělou, poněvadž kdyby nenapověděl Kristus, pravděpodobně by se nikdo z nás, ba ani ten nejslavnější teolog, neodvážil prosit Boha tímto způsobem. Ježíš totiž svoje učedníky vybízí, aby se přiblížili a obrátili s důvěrou k Bohu několika prozbami, týkajícími se nejprve Jeho a potom nás. Odčenáš nemá žádné preambule. Ježíš neučí formulím, jimž se Pánu zavděčit, Nýbrž prozbám a boří bariéry podrobení a strachu. Neříká, abychom se k Bohu obraceli oslovením všemhoucí, nejvyšší, ty jenž si nad nás povznesen, zatímco já jsem ubožák. Nikoli, neříká to tak, nýbrž jednoduše, otče, ve vší prostotě, jako se děti obracejí k tatínkovi. Oslovení otče je výrazem důvěrnosti a synovské důvěry.
1: Modlitba otče náš má svoje kořeny v konkrétní lidské realitě. Prosíme v ní například o chléb, bezdejší chléb. Což je prostá, leč podstatná prozba. Jež říká, že víra není dekorativní otázkou, která je odtržená od života a přichází ke slovu teprve jsou-li uspokojeny všechny ostatní potřeby. Modlitba začíná již samotným životem. Modlitba, kterou nás učí Ježíš, nezačíná v lidském životě, až když je plný žaludek. Tkví spíše všude tam, kde je člověk, kterýkoliv člověk, jenž hladový, pláče, zápolí, trpí a ptá se, proč. Naší první modlitbou je v jistém smyslu už vzlik, který provází první nádech. Pláč novorozeněte je před zvěstí údělu celého našeho života, našeho ustavičného hladu, ustavičné žízně a našeho hledání
2: blaženosti.
0: Modlitbou Ježíš nechce zhasnout člověčenství a nechce uspat lidství. Nechce, abychom potlačovali otázky a přání a učili se snášet všechno chce naopak, aby každé utrpení a každý neklid byl vstažen k nebi a stal se dialogem. Věřit je návyk dovolávat se. Měli bychom být všichni jako Bartimájos z Evangelia. Připomeňme si onu evangelní pasáž, jak slepec Bartimájos v synti májův u cesty před branami Jericha. Měl kolem sebe spoustu dobrých lidí, kteří jej okřikovali, aby mlčel. Tiše jde, pán, buď sticha, neruš. Mistr je zaneprázněn, neruž ho. Jsi otravný tím svým voláním. On však na tyto rady nedbal a se svatou neodbytností žádal, aby se konečně ve svém bědném stavu mohl setkat s Ježíšem. A křičel ještě víc. A vychovaní lidé ho napomínali. Ale ne, prosím tě, vždy je to mistr. Děláš o studu. On však křičel, protože chtěl vidět. Chtěl být uzdraven. Ježíši, smiluj se nade mnou. Ježíš mu vrátil zrak a řekl, tvá víra tě zachránila. Jakoby na že o jeho uzdravení rozhodla ona modlitba. Ona invokace volaná vírou a silnější než zdravý rozum mnoha lidí, kteří chtěli, aby mlčel. Modlitba nejenom předchází spásu, pásu, ji v určitém smyslu již obsahuje protože vysvobozuje z beznaděje toho, kdo nevěří ve východisko z nesnesitelných situací.
1: Věřící zajisté vnímají také potřebu chválit Boha. Evangelia podávají radostné Ježíšovo zvolání, vycházející ze srdce naplněného úžasem a velebícího otce. První křesťané dokonce cítili nutnost doplnit text odčináše doxologií, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Nikdo z nás však není nucen držet se teorie, kterou kdo si v minulosti pojal, že totiž prozebná modlitba je formou slabé víry, zatímco autentičtější modlitbou je prý čirá chvála hledající Boha, aniž by jej zatěžovala nějakou prosbou. Ne, to není pravda. Prosebná modlitba je autentická, spontánní. Je to úkon víry v Boha, který je dobrým a všemohoucím otcem. Je úkonem víry ve mně, nepatrném, hříšném a nuzném. Proto je modlitba, která o něco prosí, velice vznešená. Bůh je otec, který k nám chová nezměrný soucit a chce, aby k němu jeho děti mluvili bez obav a přímo a oslovovali jej otče anebo se k němu obraceli v těžkostech slovy, pane, co si mi to učinil. Můžeme mu proto vypovědět všechno, včetně toho, co v našem životě zůstává znetvořené a nepochopitelné. On nám slíbil, že bude s námi navždy, až do posledního ze dní, které strávíme na této zemi. Modleme se, otče náš, počína je takto, prostě, otče nebo tati. On nás chápe a má moc rád.
0: To byla katecheze Petrova nástupce.
1: Papež František přijal na závěr generální audience delegaci z českých Budějovic. U příležitosti svátku patrona města svatého Mikuláše mu přivezla již druhé požehnané
0: adventní pivo, hovoří
1: českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.
0: My jsme přivezli požehnané pivo, přivezli jsme perníky, a přivezli jsme jednu nemocnou klientku, která se starala celý život o jednoho otce a myslím si, že to pro ní je veliké obdarování, že mohla na konci svého života se setkat se svatým otcem a je to takový v poděkování za její službu, diece se s ním knězi.
1: Členové delegace zmiňovali, že svatý otec zažertoval. Jak to přesně probíhalo?
0: No když jsme mu předávali to požehnané pivo, tak se na mě obrátil a ptal se, jestli ho chceme opít. A tak jsem říkal, v žádném případě, to bychom si nikdy nedovolili, ale že trošku piva je skutečně zdravé, že mu to určitě udělá dobře na žaludek.
1: Hluboký zážitek připravil dnešní den pro paní Marii Jarošovou z Veselí nad Lužnicí. Přijela na generální audienci na vozíčku a papež František ji pozdravil ve skupině nemocných ještě předtím, než přijal oficiální jeho českou delegaci. Jak jste prožila dnešní audienci se svatým odcem? Úžasný, je to na, Bylo něco tak úžasného, že už jsem s tím nepočítala v těch letech. Zaprvé jsem letěla prvně letadlem. A tak to byl taky úžasný pocit a svatým otcem, když mi podal ruku, tak to bylo jak Boží ruka. Celá na závěr středeční generální audience papež zmínil dnešní liturgickou připomínku Pany Marie Guadalupské.
0: Při dnešní liturgické slavnosti budeme prosit Panu Marie Guadalupskou, aby nás doprovázela ke svátku narození Páně. Roznítila naši touhu radostně přijmout světlo svého syna Ježíše a dát mu v temnotě světa ještě více zazářit.
2: Řekl papež
1: František s odkazem na podvečerním ši svatou ve svatopetrské bazilice, kterou sloužil pro příslušníky latinsko-americké komunity žijící v Římě. K papežově míli se vrátíme v našem čtvrtečním pořadu. Po společné recitaci modlitby odčenáš papež všem požehnal.
2: Medica vás, ομνιπανταστεύους πάτα, ετφύλιος, ετφύλιος άγγελος.
1: Α.
0: Α. Snížení nákladů na personál Svatého stolce, únorové setkání s předsedy světových biskupských konferencí v souvislosti s ochranou nezletilých před pohlavním zneužíváním v katolické církvi, nová apoštolská konstituce o římské kurii a pokračování reformy vatikánských sdělovacích prostředků. To jsou hlavní témata, jimž se během třídení pracovní schůzky zabývali členové Rady kardinálů, informoval při dnešní tiskové konferenci vatikánský mluvčí Greg Berg. Jednání se s výjimkou středečního dopoledne stále účastnil svatý otec. Zatímco státní sekretář svatého stolce, kardinál Pietro Parolin, nebyl přítomen, protože vedl vatikánskou delegaci na marakéžské mezivládní konferenci k přijetí globálního paktu o migraci. Rada kardinálů předala papeži Františkovi nový návrh apoštolské konstituce o římské kurii, jejíž prozatím název zní Predikáte Evangelium. Jelikož jej už dříve požádala o zvážení dalšího chodu tohoto poradního zboru, zejména vzhledem k pokročilému věku některých jeho členů, svatý otec koncem října napsal osobní dopis kardinálům Pelovi, Rizovi a Monsenguo Pazíniovi, ve kterém jim poděkoval za pětiletou práci v radě. Nepředpokládá se, že by papež František jmenoval nové členy svého poradního zboru. Jehož další zasedání se bude konat v polovině února příštího roku.
1: VATIKÁN Pana Morenita nás především učí, že jediná síla schopná získat srdce lidí je boží něha, řekl papež František při své návštěvě Mexika před dvěma lety, poté, co se pohledem setkal s guadalupskou panou, patronkou hispanofonních národů. Již po několikáté dnes Petr v nástupce ve Vatikánské bazilice koncelebroval spolu s desítkami kněží z celého světa, aby oslavil památku mariánského zjevení v Guadalupe, které ve dnech 9. až 12. prosince 1531 zahájilo evangelizaci Latinské Ameriky. A to velkorysým stylem. Během desetiletí, které po něm následovalo, totiž okres požádalo více než 8 milionů domorodých Indios, jak dosvědčují dobové kroniky. Zázrak v rámci zázraku vysvětluje pro naše mikrofony profesor Guzmán Karikyri Lekur, místopředseda Papežské komise pro Latinskou Ameriku.
0: V každé latinskoamerické země se uctívá vlastní patronka. Pana Maria Karmelská v Chile, Matka Boží z Luchán v Argentině, pana Skoromoto ve Venezuele, v Kolumbii Růžencová, nas Chikinkirá. Avšak existuje zde společná ryze latinskoamerická úcta ke Guadalupské paně. Lze říci, že se stala učitelkou inkulturované evangelizace, protože dokázala integrovat všechny domorodé národy a národy mesticů, které se v té době utvářely. Nevystoupila jako matka konkvistadorů ani jako pohanská bohyně, které si vždycky zakrývaly tvář. Tato krásná mestická paní, oděná všemi symboly toltecké kosmogonie, se představila jako těhotná žena, která novým národům dává svého syna, vykupitele. Jako svého posla si zvolila chudého domorodce, což se hluboce vrilo do srdce našich národů. Když jsem byl jmenován do Papežské komise pro Latinskou Ameriku, svěřili jsme veškeré své dílo Guadalupské paně. počínaje návrhem na svatou pro Latinskoamerické americké národy ve vatikánské bazilice. Jako první jej v prosinci 2011 přijal papež Benedikt XVI a první latinskoamerický papež František poté v této tradici pokračoval po dosavadních pět let pontifikátu. Úcta k paní Marii Godalupské na jejíž přímluvu se nepřestávají dít nesčetné zázraky se dnes rozšířila do celého světa. Nedovedete si představit, kolik kostelů a kaplí nese její jméno. Je samozřejmě patronkou Latinské Ameriky ale také královnou celého amerického kontinentu, nejenom Hispánců ve spojených státech amerických a Kanadě. Níbrž také místního anglosaského obyvatelstva. Hned na počátku evangelizace Filipín se stala rovněž tamní patronkou, protože ji tam přivezly španělské lodě, které každoročně cestovaly z Mexika do Manily.
1: Uvedlo v souvislosti s dnešní památkou paní Marie Guadeloupské profesor Karikiri.